0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri. Oggi è venerdì 21 luglio e vi voglio parlare dell'Italia delle criptovalute, delle ultime novità di Dazon per gli amanti del calcio e dei rincari in vista per tutti i servizi postali. Chi sono gli appassionati di Bitcoin, Ethereum e Dogecoin in Italia? La risposta arriva da un rapporto che sarà presentato proprio oggi e di cui potete leggere sul Sole 24 ore in edicola. Sono 690.000 gli italiani che a fine marzo detenevano criptovalute per un controvalore di poco superiore al miliardo di euro. Ma in realtà si arriva a 1,17 milioni di clienti complessivi se si considerano i conti attivi presso un VASP, fornitore di servizi legati ad asset virtuali. L'appil delle cripto è forte tra i più giovani. La grandissima maggioranza degli utenti attivi, il 65%, appartiene alla fascia tra i 18 e i 40 anni e il 40% ha meno di 30 anni. Solo il 5% è over 60. Questa fotografia dell'Italia delle criptovalute emerge dal primo rapporto ufficiale dell'organismo agenti e mediatori che dallo scorso anno tiene un registro specifico per gli operatori in asset virtuali, con tanto di obbligo di comunicazione dei dati relativi ai clienti italiani e alla loro operatività. Senza dubbio il primo trimestre del 2023 è stato caratterizzato da un clima operativo ancora pesante, dopo un anno che aveva visto quotazioni crollate dal picco di quasi 65.000 dollari del novembre 2021 fino a 16.000 un anno dopo, in seguito al fallimento di Terra Luna, FTX, Celsius e di altri operatori leader. Questo clima di sfiducia ha condizionato l'operatività a livello di mass market, anche se le quotazioni hanno iniziato a riprendersi proprio con il nuovo anno, arrivando a inizio luglio a superare quota 30.000 dollari. Le valutazioni ufficiali dei detentori di criptovalute, poi, potrebbero essere sottostimate perché escludono i wallet non custodian, quelli che forniscono solo il servizio di conversione delle valute e anche gli operatori internazionali non registrati. Un report del Politecnico di Milano ha stimato che a fine 2022 erano ben 7 milioni gli italiani che dichiaravano di avere o di aver avuto in passato asset digitali, un concetto più ampio che comprende anche NFT e token, in netto rialzo rispetto ai 5,4 milioni di un anno prima. Calcio mio, ma quanto mi costi? A chiederselo ogni anno sono i tanti tifosi sportivi del nostro paese, in vista dell'inizio del campionato di Serie A. Tazon ha già comunicato alcuni cambiamenti, intanto l'accordo con SAT con il quale potrà essere visibile sul satellite gratuito e non solo per gli abbonati di Sky. Non si tratta però di un servizio gratuito, ma comunque bisognerà essere abbonati ad Azon. Il canale televisivo satellitare 214 si affiancherà così alla modalità di visione in streaming. In questo modo, Azon punta ad aumentare la clientela potenziale, andando anche nelle aree dove c'è difficoltà di connessione. Ci sono poi novità sulle tariffe aumenti, ma anche sconti. Dazon lancia tre diversi pacchetti, Start, Standard e Plus, ognuno con possibilità di abbonamento diversi, eventi sportivi fruibili differenti e un numero di dispositivi registrati all'app Dazon progressivamente maggiore. Rispetto al passato, per i piani Start e Standard si pagherà un euro in più al mese, Sottoscrivendo il nuovo piano annuale con pagamento in un'unica soluzione, gli abbonati, secondo Dazon, potranno risparmiare il 46%, pari a circa 77 euro, rispetto al piano mensile che è disponibile a 13,99 euro. Chi fosse invece interessato a mantenere la sottoscrizione a un prezzo in linea con quello del passato potrà optare per il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 9,99 euro che consente un pagamento mensile fisso per 12 mesi. È chiaro però che gli italiani hanno oggi a che fare con prezzi impensabili rispetto a qualche anno fa In una delle migliori delle ipotesi il costo è di 299 euro all'anno per piano standard e 499 euro per quello plus che permette di utilizzare in contemporanea due dispositivi associati. poste si adegua all'aumento dell'inflazione. Dalle lettere ai pacchi passando per le raccomandate da lunedì 24 luglio partirà una raffica di rincari delle tariffe di tutti i servizi postali. Volete qualche esempio? L'invio in posta ordinaria all'interno dell'Italia costerà 1,25 euro invece di 1,20, mentre per chi spedisce con posta prioritaria per l'intero paese il costo del francobollo salirà da 2,80 a 2,90 euro. Aumenta anche in tutti gli scaglioni di peso e formato il costo di una raccomandata. La tariffa per gli invii fino a 20 grammi subirà un rincaro di 20 centesimi, da 5,60 a 5,80 euro. Generalizzati i ritocchi all'insù anche per spedire un pacco ordinario in Italia, in particolare la tariffa per gli invii da 0 a 3 kg di formato standard aumenterà di 50 centesimi, da 9,40 a 9,90 euro, mentre per chi deve mandare un pacco ordinario all'estero saranno incrementate le tariffe per tutti i paesi di destinazione. E non è finita qui, perché da lunedì aumenteranno anche le spese postali di notifica per le sanzioni al codice della strada. L'importo complessivo dovuto per invii accettati negli uffici postali fino a 20 grammi varierà da 10,85 a 11,45 euro. Mentre per quelli accettati nei centri business, utilizzati dagli organi di polizia stradale, il costo salirà da 10,45 a 11,05 euro. Ad esempio, un verbale da 42 euro per un divieto di sosta avrà un aggravio di 11,05 euro solo di spese postali, oltre ai costi procedurali che variano a seconda dell'organo di polizia che lo notifica, dai 3 ai 20 euro. Se invece si è sorpresi alla guida utilizzando il cellulare, il costo complessivo spiorerà i 200 euro. Se non è un salasso, poco ci manca. E con questo è tutto anche per oggi, grazie per l'ascolto e se volete mandarmi i vostri commenti e suggerimenti scrivetemi a francescabarbieri 24 orecom sarò felice di leggervi. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start che sarà condotto da Alberto Magnani. Buona giornata!